0: Hallo, ich bin Sophia und ich übernehme mit viel Zeit und Liebe alle Aufgaben, die hier bei der Chaos-Kinder-Podcast-Produktion so anfallen. Ich mache Recherche, Redaktion, Studiotechnik, Einsprechen, Soundmastering, Webpräsenz und, und, und. Und alle diese Dinge kosten Zeit und Geld. Deshalb habe ich einen Steady-Account eingerichtet. Dort können alle, die gerne diesen Podcast hören, zum Lernen, zum Abschalten, zum Einschlafen, wofür auch immer, monatlich dazu beitragen, dass das Chaos stetig wächst und gedeiht. Den Link dazu findest du in der Folgenbeschreibung. Und jetzt viel Spaß bei der nächsten Folge. Das Chaos und seine Kinder Ein Podcast über griechische Mythologie mit Sophia Fabian Hallo, ich heiße euch herzlich willkommen zur zweiten Folge vom Chaos und seinen Kindern und in dieser zweiten Folge schließe ich direkt an die erste an Und darum hier noch einmal zur Erinnerung, was bisher geschah. Der antike Mythos geht so, dass, bevor es irgendetwas gab, alles ein großes Chaos war. Daher der Name dieses Podcasts, denn aus dem Chaos ist dann alles entstanden. Als allererstes sind das die Urgottheiten gewesen, wie zum Beispiel die Erde Gaia oder der Himmel Uranus. Und diese beiden hatten dann wieder Kinder. Das waren die Titanen, die Zyklopen und die hekaton Und die wurden dann aber alle durch ihren Vater Uranus im Bauche Gaias eingesperrt. Und es ist dann erst Kronos, der jüngste Titan, der seine Geschwister befreit, indem er seinen Vater entmannt. Und da setzen wir jetzt wieder an. Uranus ist also überwältigt, Gaia und ihre Kinder sind befreit. Kronos wird als großer Befreier gefeiert und ist nun dadurch der mächtigste aller Götter und tritt also die Herrschaft über die Welt an. Aber Kronos ist kein sehr gütiger Herrscher. Seine erste Amtshandlung ist es, einen Teil seiner Geschwister wieder zurück in den Tartaros, also die Unterwelt, zu sperren, aus der er sie ja eigentlich gerade erst selber befreit hatte. Und das tut er aus simplem Misstrauen. Und so fesselt Kronos die einäugigen Zyklopen und die hundertarmigen hekaton Kairen, die ich ja in der ersten Folge beschrieben hatte. Das sind also große Riesen, mächtige Wesen. Und die sperrt er wieder zurück in den Bauch Gaias. Und damit sie nicht fliehen, stellt er vor das Tor der Unterwelt ein riesiges und schreckliches Monstrum. Die Kampe. Wie soll man die Kampe beschreiben? Stellt euch zunächst erst einmal ein Mädchen vor. Ein riesiges, mit Schuppen bedecktes Mädchen auf Schlangenfüßen. Auch auf dem Kopf hat die Kampe giftsprühende Schlangen. Aber dieses riesige Schlangenmädchen hat nicht nur einen Kopf, sondern noch 50 weitere. Und darunter sind dann Löwenköpfe und Eberköpfe mit allen möglichen anderen brüllenden Tierköpfen. Die Kampe ist also ein Hybrid aus vielen unterschiedlichen Ungeheuern und der schlimmste Teil ist der folgende. In ihrem Nacken hängt ein riesiger Skorpion, der über ihren Rücken krabbeln kann, ganz frei. Also er hängt nur an einem Faden im Nacken. Sie kann sich auf dem Land, durchs Wasser und dank ihrer großen schwarzen Flügel auch durch die Luft fortbewegen. Und wenn sie will, kann sie auch einen Orkan auslösen. So, und diese Kampe, dieses riesige Ungeheuer, stellt Kronos vor das Tor des Tartaros, um die Zyklopen und Hekatonkairen zu bewachen. Und so ein übermächtiges Wesen braucht er auch, denn die Zyklopen und Hekatonkairen sind eben auch sehr mächtig und in ihnen ist noch die geballte Ruhe, Gewalt des Chaos vertreten. Sie stehen für unzähmbare Naturgewalten, wie zum Beispiel Gewitter im Falle der Zyklopen und die Hekatonkairen stehen auch für Flutwellen. Und Erdbeben. Gaia, die Mutter Erde, wollte eigentlich alle ihre Kinder befreit sehen und nimmt es ihrem Sohn Kronos sehr übel, dass er seine Titanengeschwister jetzt den anderen bevorzugt. Also die Titanen sind frei, aber die anderen sind wieder alle eingesperrt. Und sie hatte ihm ja bei der Befreiungsaktion geholfen, beziehungsweise alles war ihre Idee. Der Plan stammte von ihr, sie hatte ihm die Sichel gegeben und ihn angewiesen, Uranus zu entmannen. Aber jetzt herrscht eben Kronos über alles, und sogar Gaia muss sich ihm in gewissem Maße unterstellen. Und so akzeptiert Gaia zwar die grausame Herrschaft ihres jüngsten Sohnes, aber sie beide wissen, dass Kronos von seinem Vater Uranus Nach dessen Entmannung verflucht worden ist, mit den Worten: Dir soll es genauso ergehen wie mir. Und es verschafft Gaia außerordentliche Genugtuung, ihrem Sohn noch einmal prophezeien zu können, dass er selbst einmal durch eins seiner eigenen Kinder entthront werden würde. Und an der Stelle wechseln wir einmal die Perspektive: Kronos hat elf Titanengeschwister. Insgesamt gibt es also zwölf Titanen, sechs männliche und sechs weibliche. Und unter ihnen bilden sich auch Paare. Ich habe den Inzest unter Göttern ja bereits in der ersten Folge erwähnt. Also wisst ihr, dass hier etwas andere Maßstäbe gelten als für Menschen. Darum gehen wir darüber hinweg. Wir ignorieren das hier einfach. Und so bilden also beispielsweise der älteste Titan Okeanos, der Herr der Ozeane, und seine Schwester Thetis, die Göttin der Binnengewässer, ein Paar. Sie haben dann extrem viele Kinder, zum Beispiel die 3000 Okeaniden und dann noch alle Flüsse der Welt, die auch in unterschiedlichen Geschichten vorkommen. Zum Beispiel ist Metis ihre Tochter und die kommt etwas später in dieser Folge noch. Dann gibt es noch andere Titanengeschwister, die dann zu Ehepaaren wurden. Zum Beispiel gibt es dann noch Theia, die mit Hyperion drei sehr wichtige Kinder zeugt. Einmal Helios, das ist die Sonne, dann Eos, die Morgenröte und Selene, der Mond. Und auch Kronos heiratet eine seiner Schwestern und zwar Rhea. Rea ist im Gegensatz zu Kronos sehr sanftmütig, sie liebt ihn sehr, sie ist stolz auf ihren ruhmreichen Mann und schon bald ist sie schwanger mit ihrem ersten Kind. Es wird eine Tochter und Rea nennt sie Hestia. Aber Kronos denkt an die Prophezeiung seiner Eltern. Und da das Kind für ihn nichts als eine Bedrohung ist, vernichtet er es, sobald er es von seiner Frau in die Hände gegeben bekommt. Er verschlingt es in einem Stück und schluckt es herunter. Rea ist natürlich entsetzt. Wahrscheinlich steht sie unter Schock, jedenfalls wagt sie es nicht, sich dem mächtigsten aller Götter entgegenzustellen, Und tatsächlich gebiert sie ihm in den nächsten Jahren noch vier weitere Kinder. Das sind dann Demeter, Hera, Hades und Poseidon. Aber sie werden alle sofort nach ihrer Geburt von ihrem Vater Kronos verschlungen. Und erst nachdem Kronos schon fünf Kinder im Bauch hat, scheint Rhea aus ihrer Schockstarre zu erwachen. Und als sie ein sechstes Mal schwanger wird, da ergreift sie plötzlich die Panik. Sie geht zu ihrer Mutter hin und fleht sie um Hilfe an, und Gaia ist ja noch sauer auf ihren Sohn, der ja ihre anderen Kinder, die Zyklopen und Hekat und Kairen, wieder eingesperrt hat, und darum hilft sie, bereitwillig. Gemeinsam fassen die beiden Göttinnen den Beschluss, das Kind auf Kreta zu verstecken, und die dort lebenden Nymphen sollen es im Geheimen aufziehen, die Wiege würde in einer Höhle im Berg Ida stehen. Noch dazu bittet Rea, die Kureten, ein Volk bewaffneter Dämonen, vor dem Eingang der Höhle ordentlich Krach zu machen, indem sie laute Kriegstänze aufführen und mit ihren Waffen scheppern, um eben die Schreie des Babys zu übertönen. Und als endlich Reas verheißungsvolles sechstes Kind geboren wird, das sie übrigens Zeus nennt, da gibt sie es Gaia, um es nach Kreta zu bringen, Und Gaia gibt Rea einen Stein, den Rea in Tücher einwickelt. Und als Kronos, der natürlich weiß, dass die Geburt eines weiteren Kindes bevorsteht, das Kind überreicht bekommen will, gibt Rea ihm stattdessen diesen Stein. Und Kronos, der sonst als sehr listig beschrieben wird, fällt tatsächlich darauf herein. Er schluckt das Bündel, ohne genauer hinzusehen. Zeus wächst nun also auf Kreta, verborgen im Berg Ida auf. Die Nymphen ziehen ihn mit Nektar und Ambrosia groß, dazu isst er Honigwaben und trinkt die Milch der Ziegennymphe Amaltheia. Und diese Amaltheia wird Zeus als seine Ziehmutter immer in Erinnerung halten. Er wird sich eins ihrer Hörner von ihr geben lassen und daraus das sagenumwobene Füllhorn machen, das immer mit allen möglichen Früchten und Blüten und allem, was die Natur so Schönes zu geben hat, gefüllt ist. Und manche sagen sogar, dass Zeus ihr das Sternbild Ziegenbock widmete. Andere wieder sagen, es steht für Pan, der halb Mensch, halb Ziegenbock ist und der mit Zeus gemeinsam auf Kreta wie ein Halbbruder aufgewachsen sein soll. So oder so wächst Zeus recht schnell zu einem stattlichen jungen Gott heran und eines Tages lernt er eine hübsche Göttin kennen. Metis, die Göttin der List, Tochter von Thetis und Okeanos. Metis ist älter als er, und weiht ihn in die Kunst der Liebe und der Verführung ein. Und davon wird er auch einigen Gebrauch machen. Metis ist nur die erste in einer langen Reihe von göttlichen und auch sterblichen Frauen, die Zeus im Laufe der Zeit in allen möglichen Formen und Maskeraden dazu bringen wird, mit ihm zu schlafen. Aber noch ist Zeus jung und bis über beide Ohren in Metis verliebt. Er vertraut sich hier an. Er erzählt ihr seine Geschichte von seiner Mutter Rea, von seinem mächtigen Vater Kronos und von seinen verschluckten Geschwistern. Und Metis, die Göttin der List, hat eine Idee. Sie sagt, bleib wo du bist, Zeus, dann verschwindet sie kurz, kommt danach mit einem Bund Kräutern wieder und sagt zu ihm, nimm dieses Kraut, und bitte deine Mutter, ein Brechmittel zuzubereiten. Mische Honig darunter, um den Geschmack erträglicher zu machen, und bring Kronos dazu, es zu trinken. So geht Zeus dann zu Rea, die von diesem Plan begeistert ist und ihm sofort das Brechmittel zusammenmischt, und dann gehen sie gemeinsam in Kronos Palast, wo Rea Zeus als neuen Mundschenk vorstellt. Und so getarnt, kann Zeus dann Kronos dieses Brechmittel ins Getränk mischen und sobald Kronos ausgetrunken hat, übergibt er sich. Als erstes spuckt er den Stein aus, den er ihm anstelle von Zeus gegeben hat und darauf folgen dann alle anderen Geschwister des Zeus, Hestia, Demeter, Hera, Hades und Poseidon, Sie sind alle befreit und Kronos ist natürlich wütend, er erkennt den Betrug natürlich. Und sobald er wieder bei Kräften ist, hetzt er seine Titanenbrüder auf die jungen Götter und ein erbitterter Krieg bricht aus, der Jahrtausende andauern wird. Und ihn nennt man die Titanomachie. Und um diesen Krieg und die Schlachten der Götter wird es in der nächsten Folge gehen. Hier möchte ich noch einmal kurz zurückblicken auf diese ersten beiden Folgen. Und vielleicht ist euch das aufgefallen, aber es gibt gewisse Ähnlichkeiten. Zum Beispiel, beides Mal sind es die Väter, in der ersten Geschichte Uranus und in der zweiten Geschichte Kronos, die ihre Kinder, ihre eigenen Kinder an der Geburt hindern. Und immer durch die List der Mutter wehrt sich der jüngste Sohn, in der ersten Folge ist es Kronos, in der zweiten ist es Zeus und dann befreit dieser jüngste Sohn seine Geschwister aus dem Bauch, aus dem jeweiligen Bauch. Erst ist es eben der Bauch Gaias und dann ist es der Bauch Kronos. Ja, und ich musste dabei auch noch an ein Märchen denken, an ein Märchen der Gebrüder Grimm, das ihr vielleicht kennt, Der Wolf und die sieben Geißlein. Und in diesem Märchen geht es um die Ziegenmutter und ihre sieben Geißlein und sie lässt sie alleine zu Hause und dann kommt der böse Wolf und frisst sie alle außer dem jüngsten Geißlein, das sie im Urkasten versteckt hält. Und als die Mutter wiederkommt, dann erzählt das Jüngste ihr, was passiert ist und gemeinsam schneiden sie dem bösen Wolf den Bauch auf. Die Geißlein springen unversehrt heraus und dann füllen sie den Bauch des bösen Wolfs mit Steinen wieder auf. Also ich finde die Ähnlichkeit verblüffend. Und mit diesem kleinen Ausflug in die Welt der Märchen beende ich diese Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann empfehlt mich gerne weiter. Ihr findet Das Chaos und seine Kinder jetzt auf YouTube, auf Deezer, auf Stitcher, auf Player FM und auch ganz neu auf iTunes. Auch auf Instagram könnt ihr mir folgen. Da bin ich als chaos.kinder zu finden. Ich bin Sophia, hiermit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mögen die Götter mit euch sein.